0: Cara, é isso, é isso. O campeão desde mil novecentos e dez destroy em cada jogo. Botafogo, isso aqui não é de ser. Cara, 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 não. cara, cara, cara. Cara, não, vocês tem que entender que eu tô gravando grafando... isso aqui imediatamente depois de Botafogo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro de 2023, o Brasileirão sair 2023, que foi uma partida simplesmente de campeão, cara, de campeão, não tenho o que falar, cara, 10 pontos de liderança, cara, eu não me lembro da última vez que eu me senti assim por causa do Botafogo, eu acho que não teve, na... não, teve sim, em 2013 eu tive uma emoçãozinha que deu uma uma queda que quebrou as minhas pernas, me deu vontade de desistir do futebol até o gol do Van Persie contra contra a Espanha na Copa do Mundo ressuscitar minhas esperanças e eu perceber que ganhar não importa, literalmente não importa. Dito isso, eu acho que o que eu tô sentindo agora com o Botafogo é uma fração infinitesimal do que é, o torcedor do Botafogo sentia quando tinha títulos realmente importantes pra ganhar, tipo, Campeonato Carioca de 89 ou então qualquer torneio é, da Europa dos anos 60 ou 50, cara. Eu tô sentindo uma fração disso e eu não poderia estar mais satisfeito... Cara, eu amo Botafogo, cara, eu amo o Botafogo. O que aconteceu nesse... Cara, eu, eu, eu tô, eu tô... Eu não cheirei pó, tá? Eu não cheirei pó, juro é... Mas assim, cara, o que aconteceu desde a última vez que eu gravei o um Kremlincast? O último episódio postado foi com o Bolini, que foi há um bom tempo já, e... Cara, por que Por que? Por que? Por que? Por que que eu tô assim, cara? Botafogo tá embalado, hein? Exatamente, cara, eu tô assim por causa disso, cara É isso que eu do tudo botar cara Você tá entendendo? Você tá entendendo, cara, você tá entendendo Então, é... Ok, da última vez que eu gravei isso já tem mais de um mês o último que eu gravei tem mais de um mês E os episódios que eu postei, na verdade, eles são antigos Eu não sei se tem mais de um mês, mas é por aí o ponto é que aconteceu muita coisa com o Botafogo desde a última vez que eu gravei o um Cromericast. Teve toda aquela novela com o Luiz Castro. Teve aquela ridícula, aquele jogo ridículo contra o Magalhães, que ele foi o último jogo dele, né? É, e, cara, o John Texto, cara, tenho que... Esse cara, ele gabaritou tudo do futebol brasileiro. Em, estando em um ano aqui no Brasil. Ele entrou naquela libra é, pra tentar fazer... É, tem coisa a ver com direito de jogos e tal, e ele disse que o pessoal era muito enrolado, mandou a Leila do Palmeiras tomar no cu, mandou todo mundo tomar no cu e disse eu consigo fazer melhor do que isso, aí saiu, ele entrou dizendo que ah, é uma boa ideia, só que saiu dizendo que o pessoal era muito enrolado, é, ele falou mal de narração do Casimiro, cara, o Texto me ganhou nisso, não, ele me ganhou em vários, vários momentos, mas falar mal da narração do Casimiro é, é assim... <risos> cara <risos> que dia maravilhoso cara o único erro do Castro ou do, do, do texto foi ficar se referindo ao Castro como se fosse um sócio e coisas desse tipo como se fosse uma não cara, o, o, o Castro era um funcionário do Botafogo e ele mostrou que ele não tinha caráter nenhum e eu quero que o Castro a gente já superou cara a gente já superou e outra tacada de gênio do, do, do texto foi encaçapar as coisas ele trouxe o caçapa Cláudio Caçapa lá do, do Lyon, ele era o assistente técnico do Lyon, uh, e, e deu tudo tão certo, cara, deu tudo tão certo, o cara chegou bem, ganhou, ganhou fácil do Vasco, aquele jogo foi 2x0, mas podia ter sido muito mais, e hoje conseguiu segurar o Grêmio, hoje a gente dominou o Grêmio, essa é a verdade, né, <risos> cara, esse jogo foi de campeão, cara. o Grêmio amassou a gente no primeiro tempo, a gente dominou, sei lá, uns 5, 6, 7 minutos do primeiro tempo só, mas no segundo tempo já foi bem equilibrado, o mandou muito bem. O Lucas Perry, cara, o Lucas Perry fez uma defesa ali que... É defesa de campeão, cara. É defesa de campeão, e... e... Cara... O Botafogo... Simplesmente foi absolutamente eficiente. E, e cara, veio perfeito, cara. O jogo foi perfeito do Botafogo. Foi perfeito. Teve muitos erros individuais no primeiro, no primeiro tempo, mas... O segundo tempo foi foi quase perfeito. Eu acho que só teve um erro do Marçal que me irritou. Mas fora isso, cara, foi... Ideal, cara. Ideal. Que coisa maravilhosa, cara. Cara, futebol é uma coisa tão linda, cara. É uma coisa linda demais. É uma coisa linda demais. E pensar que eu tava discutindo outro dia porque eu falei que nego de um grupo de amigos meus é viciado em política. De fato, eles são viciados em política. E eu tive que ouvir a resposta de que era melhor ser viciado em política do que em futebol, cara. Cara... Eu ri quando ele falou isso, só que depois eu fiquei com pena. Porque ele nunca vai passar por alguma coisa que nem eu tô passando agora, cara. Por quê? Porque ele não liga pra esporte. Ele liga pra política. Ele gosta de ficar puto com, com noticiazinha, cara. Vai tomar no cu, cara. Puta que pariu, cara. Vai tomar no cu. Isso, aboguete, porra. A vagabunda capivara, meu Deus, cara, meu Deus, meu Deus, cara, que jogo maravilhoso, cara, que jogo maravilhoso, cara, que jogo maravilhoso. Eu, eu, cara, eu não sei nem o que falar, cara, eu realmente não sei o que falar. Eu, eu poderia reclamar da, da arbitragem, mas assim a gente ganhou, então foda-se. Ah, cara. Eu realmente não sei o que falar, eu, eu tinha vários temas pra falar nesse episódio, só que eu não... Eu não sei se eu consigo, cara. Eu não sei se eu consigo. Porque eu não tô virado em cocaína, mas eu tô virado em Botafogo, cara. O que dá no mesmo. Meu Deus, cara. Foram seis minutos de, de episódio e eu falei tanto já. Já falei tanto. Porque eu tô... Eu tô... Eu tô completamente. Eu tô completamente. O jogo de hoje foi coisa de maluco, cara. Coisa de maluco. Puta que pariu, cara, que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa, cara Que coisa maravilhosa é o futebol, cara Futebol é uma coisa tão Meu Deus, cara, meu Deus Que dia maravilhoso, que hoje Dia 9 De julho de 2023, um domingo Que dia maravilhoso Hoje tá sendo, cara Que dia incrível Que dia incrível Que dia incrível Que eu quero me conter pra fazer um episódio normal Só que eu não consigo, cara eu Não consigo, por quê? Porque o Botafogo é muito é muito grande, cara O Botafogo é maravilhoso O Botafogo é incrível, o Botafogo é... Cara, o Botafogo é o Botafogo Eu fiz, eu fiz live Tá assistindo o jogo, eu vou inclusive fazer uns cortes Dessa live, porque os corte dos gols Óbvio, porque ficou muito bom Inclusive, queria dizer Pro Conloze Muito obrigado por aparecer na live, cara era pra ter aparecido mais gente, só que eles são uns furões. Mas tudo bem, tá tudo bem, porque o Botafogo ganhou. Então, tá tudo perfeito, na verdade. Se tivesse, do... Se tivesse acontecido alguma coisa diferente, provavelmente daria errado. Então, eu não vou falar nada. Cara, que coisa... Meu Deus, cara, que coisa...
1: Puta, puta! Puta, puta!
0: Cara, eu... eu... Meu Deus, meu Deus, eu... Eu tô com dificuldade de falar, porque esse jogo foi incrível, cara. foi incrível. Eu lembro de ter falado com os amigos que eu tava com mais medo do Red Bull Bragantino do que, do que do Grêmio. E eu acho que é verdade ainda, tá? Mas depois do jogo de hoje, cara, eu acho que a gente ganha de qualquer um. A gente ganha de qualquer um, cara. Tá maluco. Tinha tudo pra dar errado. A gente começou mal, teve um monte de jogo individual. Meu Deus. E tem gente que quer acabar com o esporte, cara. Tem gente que quer acabar com o esporte. Sabe o tipo de gente que quer acabar com o esporte? É o tipo de gente que apoia o futebol feminino, sabe? Não porque o futebol feminino é intrinsecamente pior. Mas sim, ele é. É... Do que masculino coisa do tipo, mas porque eles querem tirar a alma do negócio, cara. Se não for espontâneo, não serve, cara. Não serve. Que coisa incrível, cara. Que coisa incrível, futebol. Esporte, no geral, é um negócio incrível. E você vê que as pessoas querem fazer isso. Se você pegar... Ó, agora eu vou tentar mudar de assunto. Mas eu vou voltar no Botafogo, porque não tem como, cara. Não tem como. O jogo de hoje não tem como. <tos> Mas ó, o vôlei O vôlei feminino eu gosto muito Eu acho melhor do que o masculino é... E o Brasil tá numa crise fodida desde 2016 por aí 2014 nem tanto, mas 2016 bastante pra frente 2016 pra frente é... Cara Não tem alma no vôlei feminino masculino oh, No feminino brasileiro Não tem alma a seleção brasileira não tem identidade, ela é completamente blanket, sabe, blanket term, eu pensei em blanket term, é... é um negócio genérico, e cara, que coisa maravilhosa, futebol cara e, e assim, a, a identidade do vôlei feminino brasileiro, ela era bem clara. Se você pegar nos, nos anos 90, tem uma identidade clara. Nos anos 2000, tem uma identidade clara. Aí vai acabando a geração, elas vão ficando velhas, vão aposentando e fica uma merda. Não é coincidência, cara. Não é coincidência. E detalhe, isso vai acontecendo masculino também, tá? Só pra avisar. Vai acontecendo masculino porque eles estão deixando... É... Ideologia e coisinha bonitinha e progressismo influenciar o esporte. Vai, cara. Eu não tô dizendo que é culpa exatamente disso. É... é porque a identidade brasileira podia ser substituída por qualquer outra coisa. Mas é óbvio que estão substituindo por progressismo, né? Então, nesse caso, é culpa do progressismo. Mas se fosse qualquer outra coisa, causaria o mesmo problema, a mesma crise de identidade no vôlei. Tá. Ai, cara... Deus, cara, meu Deus. Teve, teve tanta coisa de esporte nesse, nesses últimos tempos. Eu lembro que teve a Liga das Nações. A Holanda perdeu dois jogos seguidos pela primeira vez em muito tempo. É, Liga das Nações. Eu não, eu não, eu tava muito mal em, na semifinal e, e eu não assisti, mas a disputa de terceiro lugar foi muito ruim. Muito ruim, cara. Muito ruim. É, e ao mesmo tempo a Holanda tava perdendo também no vôlei. Cara, ó. Eu vou falar da Holanda no, na Liga das Nações de Vôlei. Eu não, eu não tenho acompanhado tanto a VNL por causa de horários, né? Porque tem muito horário de madrugada e tal, e eu trabalho agora também e não posso ficar priorizando tantas essas coisas. Porém, eu ainda assisti alguns jogos. Eu priorizava sempre a Holanda, claro, mas não assisti só jogos da Holanda. E... A última semana foi muito dramática pra Holanda, porque a Holanda conseguiu perder jogos que não era pra perder no começo e começou a jogar muito bem no fim do campeonato. Muito bem até perder pro Canadá. Depois que você perde pro Canadá, tem que fechar a sua federação, tem que acabar com a sua seleção, tem que acabar tudo. E a Holanda perdeu pro Canadá. O Brasil também perdeu pro Canadá, tá? Pra mim, falência dessas duas seleções. E... Foi um drama absurdo, cara, se elas tivessem ganhado da Itália em um jogo que foi 3x2, podia ter ido pra qualquer lado. Inclusive o quinto set foi, tipo, 20x18. Se tivessem ganhado aquele jogo da Itália, eu acredito que a Holanda tinha sido classificada, tinha sido classificada. Porque ia dar muita moral, ia ser um negócio bem diferente. Ai, cara... Dava pra ter tirado o set da Turquia. A campeã da Holanda não foi ruim, considerando que ela jogou boa parte do torneio com o time... É... Então, o time misto foi do começo ao fim, só que ele foi mais, mais reserva no começo. E... Mas eu acho que elas vão priorizar as classificações pras Olimpíadas, né? Então, pelo menos tem isso. Ano que vem já tem Olimpíadas de novo. E... Vai ter... Qualifier para as Olimpíadas. Então, vamos ver, né? A Holanda já ficou de fora da de 2020. É, não pode ficar fora dessa agora. E eu acho que não, não, não vai ficar. Eu acho que não fica, não. Eu acho que elas têm capacidade para isso. Mas tem algumas relações boas. Tem que, tem que abrir o olho também. Não é, não é fácil também se classificar, né? Ah, é, cara. Eu fui para um jogo da VNL. Pra um dia, aliás, foram três jogos, três jogos dos quais dois foram muito ruins. Foi... Primeiro foi Estados Unidos e Tailândia, que Estados Unidos simplesmente atropelou a Tailândia. Depois foi China e Japão, ou oh, desculpa, Japão e Coreia, que o Japão atropelou a Coreia. E depois foi Brasil e Sérvia. Olha, olha isso, cara. Tem duas jogadoras da Sérvia que eu gosto muito uma é Stevanović, Ivana Stevanovic e a outra é Boscovic, Tiana Bosković. Eu não eu comprei ingresso em cima da hora, então não pude para as cadeiras de lá de baixo do ginásio, porque o ginásio ele tem arquibancada em cima e as cadeiras embaixo. Eu queria ter comprado nas cadeiras, porque o, o arquibancada tem um assento horrível e e eu queria tirar foto, porra, eu queria tirar foto com a Estevanovic, eu amo muito aquela mulher. Ela é bicampeã mundial, ela é prata em Olimpíadas, bronze em Olimpíadas, e ela tem 30 anos. Ela tem uma carreira assim do nível da Thaisa, quem conhece vôlei, é, é uma central aí lendária do Brasil, pra quem não conhece no caso. Inclusive ela jogou bem contra, eu. ela tava voltando pra seleção depois de anos e jogou bem contra a Sérvia. Foi por experiência mesmo. Porque ela não começou tão bem o jogo, mas no fim ela fez a diferença. por experiência, aquilo. E a Estevanovic é tipo seis anos mais nova. Seis anos? Deixa eu ver aqui a idade. É, seis anos exatamente. Seis anos mais nova e tem uma carreira... No mesmo nível pra melhor, sabe? Então, a Estevanovic é foda. A Estevanovic é foda. Não tem outra palavra. E ela também ficou do lado do Djokovic quando teve aquela putaria contra ele porque ele não queria tomar vacina. Achei isso muito foda. Aliás, toda a seleção Sérvia ficou a favor. Cara, a Sérvia são incrivelmente based. Não basta elas serem super simpáticas. Elas serem uma seleção foda de uma história foda. Elas ainda são based. Então, Sérvia, vocês estão de parabéns. Vocês estão de muito parabéns, Sérvia. Aqui pra vocês, ó. Desde 1910. Então, parabéns, Sérgio. E as brasileiras aqui, ó, pra vocês.
1: Sua vagabunda!
0: É isso que eu tenho a dizer pra vocês, suas piranhas. Vocês mataram. Vocês mataram. O legado. Vocês mataram o legado da seleção brasileira. Tudo culpa de vocês. É tudo culpa de vocês. Pera, eu tenho que mandar um. um, um gif aqui. o um Mourinho falando This is Football Heritage. Caramba. É? Eu mandei esse, esse GIF em algum canto hoje. Ah, foi. foi. Foi em outro canto. Cadê? Eu tenho que mandar isso aqui, porque... Porque... o Botafogo ganhou, cara. Eu tenho que... Tinha um cara falando que o Grêmio ia destruir o Botafogo e não sei o que. É. Tô vendo. Botafogo hoje.
1: Ai, ai, ai. Ai, 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 ai,
0: ai, ai. O uh, que, que eu ia mandar também? indo no Botafogo aqui. Pronto. É isso que eu tenho que mandar. Tá. E a seleção brasileira feminina, cara. Ela é cheia de jogadoras... Sem menor personalidade, cara. Não tem mais aquilo de... Gritar com o juiz. De... Enfiar dedo na cara de... De, de jogadora do outro, do outro time. Especialmente se for cubana. Não tem mais nada disso, cara. Não tem mais nada disso. As jogadoras são todas americanizadas, são todas chatas pra caralho a única da hora era a Thaisa porque ela era chata pra caralho em quadro <risos> mas tipo ela não era blazer. é isso que, que incomoda nas brasileiras isso que é a chatice, do, é a chatice ruim é ser blazer, você não, não tem nada a acrescentar a Thaisa não ela era chata, só que ela era chata de ficar gritando e coisa do tipo e, e provocar esse tipo de coisa Ai meu Deus, cara, ganhamos do Grêmio de 2x0 na casa deles, cara, ganhamos de 2x0 na casa deles, velho. E o meu ponto é que, que nem o Brasil... Ó, oh, ó, oh, lição do Botafogo para a seleção brasileira de, de, de vôlei feminino. This is football heritage, como diria Mourinho. Abrace a sua herança. Abraça a sua herança. O Botafogo não deixa de ser o Sísifo só porque ele tá ganhando. Inclusive, eu, eu acredito piamente que nós estamos só no, livro, no fim do livro de Jó. Estamos chegando no fim do livro de Jó, é isso que tá acontecendo. Eu, eu, eu criei aqui uma, um negócio no My Instance, que tem um monte de botãozinho com efeito sonoro. E agora eu vou ficar clicando isso em todo episódio do Crimary Cast. Vai encher o saco? Vai. Mas eu não vou parar com isso, eu acho. A não ser que eu fique com preguiça ou eu esqueça. Mas, cara... Ai, cara... Isso é uma coisa tão boa que tá acontecendo do nada, cara. O Botafogo simplesmente melhora o meu dia, assim... Do nada. Eu amo muito esse clube, cara. Eu amo muito esse clube. Vai se fuder. Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Pior que hoje, eu tava de saco cheio. Porque eu, eu tenho um canal no Odyssey. Que é só pra ficar postando. Aliás, tem um canal no Telegram. Tá? Tem canal no Telegram. Eu acho que só postei o hino do Botafogo hoje lá. Fiquei quieto. Nem falei da live. Fiquei quieto. Porque ao contrário de, de De pessoas De outras pessoas <cười> Coube <cười> É Ao contrário de outras pessoas Eu não Eu não fico contando vantagem antes do jogo, entendeu? Eu não quero zicar eu não quero fazer nada disso Eu acredito piamente nessas coisas E então eu evitei, eu só assisti a live, tranquilo, tranquilo, no meu canto. Chamei o Conlozzi, chamei o Gabriel também, só que ele não, não pôde ver, eu assumo. E fiquei no meu canto, fiquei no meu canto. E no fim das contas, o cara teve que deletar a mensagem dizendo que o Grêmio ia destruir o Botafogo. Pra não printar, pra não virar sticker, pra não ficar feio, sabe como é? É, cara, é, cara E... O que eu tava falando? Assim, que dia começou zoado, né? Cara, eu posto umas paradas no Odyssey No Cotables, que é esse canal de... Ah, sim, lembrei tava falando do Cotables, do canal do Odyssey tava falando do canal do Telegram Tem o do Matrix também, que é o mais importante, provavelmente Tem tudo na descrição, tá? Tem tudo na descrição E... xip1z também É... Aí lá no Quotables eu, eu postei recentemente um vídeo do.. Do Michael Melis, do Yaron Brook e do Lex Friedman, que não tinha nada de política. Era uma discussão entre o Yaron Brook e o Michael Melis, e do nada o Lex Friedman o, 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 o Brook pergunta pro Friedman. Ah, você é casado? Aí o, o Lex fala. Não, não, não sou não, mas de acordo com o Freud Todos nós queremos nos casar com, com nossas mães Aliás, queremos transar com nossas mães Ele falou isso nessas palavras eles começaram a rir, porque foi muito aleatório <risos> Era só um clipe engraçado, cara E um maluco conseguiu enfiar um comentário Falando de judeu O cara começou a falar de judeu, cara N Num vídeo Nada a ver, cara Esses caras são muito chatos, bicho São muito chatos Tudo é motivo pra falar de judeu, cara tudo é motivo pra eles falarem de judeu. Não importa. Aí o que que eu fiz? Eu, eu tenho assistido muito InfoWars esses dias. Essa última semana eu acho que assisti no mínimo umas 12 horas de InfoWars. O Alex Jones é muito foda, tá? O Alex Jones é muito foda. E... É... Eu assisti muito a, a muitos episódios com os judeus. Por exemplo, eu assisti dois episódios com a Roseanne. Foi muito engraçado que eu assisti o episódio com a Roseanne, o, o mais antigo... Aí, enquanto eu assistia, teve uma live nova do Infowars, que era um episódio novo com a Roseanne. Tipo, um segundo episódio com a Roseanne, enquanto eu tava vendo, entendeu? Então isso foi muito insano. Mas antes disso eu tinha visto o do Gavin McInnes. É, eu assisti um normal. Só nisso aí, cada episódio tem no mínimo duas horas, então já dá um tempo pra caralho. Os da Roseanne tiveram mais de três, tá? E... Eu assisti mais um... Um sem nenhum convidado. Teve mais um. Só que eu esqueci quem era o convidado. Enfim, não importa. E o, o, o que importa é que tanto o McInnes quanto a, a Rosenbar são judeus, né? E no episódio com o McInnes, que foi muito engraçado, aliás, eu sugiro. É, tem tudo no Odyssey, tá? O Alex Jones foi censurado de todas as plataformas? Foi, mas no Odyssey não. Tá? Enfim. O, no episódio com o McInnes, ele, tem, ele fala de judeus... Tem aquela expressão em, dos americanos, que são dos falsos, falsos republicanos, né? Os rhinos, republicans in name only. Aí ele fala que existem os ginos, que são os, que são os judeus só em nome. Eles não são judeus de... É... <risos> Ah, cara. <risos> Meu Deus, Nossa, cara. Aí eu cortei, eu fiz um corte disso só pra postar de pirraça, porque o cara ficou falando de judeu num, num vídeo nada a ver, entendeu? É... <risos> Aí é óbvio que nego foi atrás desse vídeo. Eu, eu tive no canal inteiro, tem tipo 60 vídeos. Eu tinha recebido um dislike. Uma slime, né? Que, nem, que no Odyssey ser slime. Só nesse vídeo foram duas já. E ele foi postado hoje. O canal tem nove inscritos e duas slimes foram hoje. <risos> Meu Deus, cara. Vou colocar o link na descrição do Quotables. Esse pessoal... Eles parecem que pesquisam qualquer coisa sobre judeu na internet. E só pra comentar. Falar é de judeu. Falar é de judeu. Não, porque judeu, judeu, judeu. Parece que eles vivem nisso 24 horas por dia. Sabe o que falta pra eles? Falta esporte, cara. Falta esporte, falta... Falta... Falta, falta botar fogo, cara. Falta botar fogo, falta... Ah, cara, não sei. Falta... Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Eu não consigo falar, cara. Eu não consigo falar. Eu não consigo falar. Hoje tá difícil. Mas tem motivo pra tá difícil. E eu espero que vocês entendam que tem motivo pra tá difícil. É... Até agora que eu tô com fome, aliás. Mas eu acho que eu não vou comer, não. Eu vou dormir com fome. O é, que eu ia falar? O cara, que ia falar? Eu ia falar alguma coisa. Ah, a Roseanne. No... Cara, eu, eu, eu assisti a Roseanne no, no Infowars, nos dois episódios. E eu descobri que ela foi censurada também. O silvan foi censurado porque, por causa de um episódio com ela. O YouTube proibiu ela. A... Derrubou o vídeo dele e proibiu ele de subir o vídeo. E o Theo Von é tipo... É um cara tranquilo, sabe? Aí acabou que eu assisti muita coisa da Roseanne em uma semana. A Roseanne é muito engraçada, cara. Ela é muito engraçada. É a última comediante. Morreu a Joan Rivers, que aliás era judia, diga-se de passagem. Aí depois a próxima maior comediante é o quê? É uma judia, a Roseanne. Muito foda, cara. Muito foda. Ela teve um monte de epifania após cancelamento, ela é muito ligada com o misticismo judaico e é, coisa cristã também. Ela, ela é meio doida, né, só que, sei lá, cara. Mas teve tanta coisa boa acontecendo que eu, que eu caguei 100% pra, pra esses caras do ódio, esses antissemitas do caralho. Bicho... O PewDiePie tá tendo um filho, né? Ele vai ter um filho e deve ser esse mês. E eu acho que ele é a última personalidade da internet de uma era antiga, uma era pré-influencer, sabe? Depois que a T-Series ganhou, e depois o Mr. Beast também passou ele, Coco Melon passou ele. É, é, simplesmente. A gente vive em outra era, não existe mais. Gente como a gente na internet. É todo mundo. É todo mundo. É todo mundo influencer, sabe? E. Falando nisso, eu tava vendo uma live do Glink. E ele falou brevemente sobre um pessoal do Fish Tank, aquele Big Brother que o Sam Hyde montou, só que com gente esquisita. Ele não montou com influencers, que nem foi o.. Os últimos... que nem foram os últimos Big Brothers. Ele montou com gente esquisita de internet. E proibiu eles de usarem celular e coisa do tipo. E o objetivo era justamente ter gente estranha. E as pessoas que saíram do fish tank, elas ganharam uma audiência, né? Ganharam uma cult following, digamos. Que o Donald McDonald diz que é a pior coisa que tem. <risos> Dizia, né? Descansa em paz. É... E são pessoas que me lembram essa internet pré-influencer. Então o Sam Hyde eu acho que. Ele fez uma coisa muito boa com esse fish tank. Eu não assisti tanto, porque eu não tenho tempo, pra ser sincero. Mas o conceito é, é bom. É tipo um, É que nem eu falei, é um Big Brother pra gente esquisita. E pra gente propositalmente esquisita, pra gente. O objetivo dele é pra. Era pra ser gente disfuncional, sabe? E realmente só teve gente esquisita. E como. Cara, o Sam Hyde, ele. Ele fez muita coisa foda nos últimos tempos. Depois que ele mogou completamente o i a carreira dele só tem, só tem ido pra cima, né, cara? É impressionante, e a do, do i só tem ido pra baixo. Aliás, eu falei do PewDiePie tendo filho... Deus abençoe esse homem, essa família inteira Cara, eu fico mais feliz por coisa boa acontecendo na vida do pai Do que eu fico por coisa boa acontecendo na minha vida, cara Isso eu falo com zero ironia Zero ironia é... Mas eu tava vendo uma Uma amiga minha postou uma story no Instagram Que era de uma Reel Que era sobre Mostrando os vídeos do pai com a Márcia. Márcia, eu vou chamar ela de Márcia, foda-se. Tá, a Márcia. E... Era, tipo, vídeos do PewDiePie mostrando a evolução do relacionamento deles. Tipo, ah, vídeo fofinho com a namorada, depois... Outro vídeo fofinho com a namorada, depois, ah, vídeo com a minha noiva. Ah, nós nos casamos. Ah, nós estamos tendo filho, tipo... E aquela cena do, do Interestelar, do cara chorando, sabe? Quando, quando, quando ele vai vendo o tempo passando. Então, é... Que coisa bonita, cara. E eu vi... Caiu uma ficha absurda pra mim com, com, essa, com essa reel. Porque eu vi que uma jogadora de vôlei romena, chamada Denisa Ionesco, ela curtiu essa reel. E eu parei pra pensar que as pessoas da minha geração, as pessoas que viram, é, é que pessoas que viram figuras como PewDiePie, que viram essa era boa da internet, elas já... Tipo, elas já fazem coisa na vida real, sabe? Eu me sinto muito velho quando essas coisas acontecem comigo. E elas acontecem cada vez mais. Só que, sei lá, eu nunca parei pra pensar que alguém que via PewDiePie já tem 20 e quase 30 anos, sabe? Não que eu tenha isso, eu não tenho quase 30 anos, mas... Eu não tô tão longe também É... Se bem que a, a Ionesco Ela é bem nova também Mas assim, é a mesma geração, sabe é o Pessoal, ela deve ser um pouquinho mais nova que eu. Ela deve ter uns 23, 22 anos Eu tenho 25 né e... e cara Caiu uma ficha muito grande Eu já tava falando Com os amigos, aliás Assistam live do Índigo no Youtube eu sei que a YouTube é meio cringe e tal. Mas vão, vão. Eu vou, eu vou anotar aqui, ó. Não é pra esquecer. O link do quotables e a live do índico. Vou colocar tudo na descrição, cara. Eu amo esse cara. Enfim. Eu tava conversando com ele e com a. com a meleca é, sobre. Isso, e... Sobre estar sentindo velho, né? E eles também se sentem velhos, cara. Eu acho que é porque a gente... Pegou um, um período da internet em que aconteceu muita coisa e mudou muita coisa muito rápido. Então parece que a gente viveu muito mais do que a gente realmente viveu. Só que... Os meus colegas de trabalho, por exemplo, todos eles achavam que eu era mais novo, sabe? <risos> do que realmente. <o> sou. Talvez... <risos> não, não sei. Mas... Cara... Cara... Um monte de coisa aconteceu pra, pra eu me sentir bem, sabe? We're all gonna make it. Eu tô, com, eu tô com essa sensação, cara. We're all gonna make it. Eu sei que eu tô cheio de problemas e eu... Não sei nem se eu vou conseguir consertar todos os meus problemas e tal, mas... Ainda que eu não consiga, sabe? Ainda é tudo muito maravilhoso, cara. Eu não consigo não me apaixonar pela realidade, cara. É tudo muito lindo, cara. É tudo, é tudo maravilhoso. A, 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 a mulher é romena, né? Cara, a Romênia é um país extremamente abençoado, cara. É um país de cigano, é um país anticomunista pra caralho. É um país cheio de mulheres bonitas. A Alexandra, Alexandra Boltes, ela é descendente de romena ela, ela é uma jogadora de xadrez. E eu gosto, eu gosto das lives dela... A irmã dela também é bonita, só que ela é extremamente irritante. Eu não sei porque eu acho ela irritante. Eu gosto mais da Bolters porque acontece muita coisa engraçada com a Bouters. Ela tá sempre envolvida em algumas coisas surreais, tipo... <risos> Mas ela foi dar aula para uma streamer. Ela foi dar aula de xadrez pra uma streamer, né? Colaboração, né? Entre streamers. E ela foi checar como que a aluna dela tava fazendo. Aí a aluna dela tava mostrando a bunda na Twitch. Isso foi um clipe maravilhoso. Teve outro clipe incrível que foi. Foi quando o Moist Critical ganhou do XQC. Eu. eu... Deixa, eu deixa eu procurar aqui. Moist Critical XQC Chess. Maravilhoso isso aqui. Deixa eu ver se tem se eles não censuraram uh, eu acho que eles censuraram ou oh, não censuraram, tias.com eles com certeza censuraram cadê cara? cadê cara? Ah, eu não vou encontrar. E a outra vez foi quando ela viu essa Twitch Thoughts lá, mostrando a bunda enquanto, antes da aula de xadrez, cara. É incrível, cara, é incrível. É incrível o que acontece com essa mulher. É muito engraçado. E ela... Eu, eu ouvi a entrevista dela e da irmã, infelizmente, no Lex Friedman e foi interessante também. O único problema é elas serem da Twitch, né? Aí eu não vou acompanhar, porque é na Twitch. Eu não... Cara, eu, fa eu faço esforço pra ver amigos meus na Twitch. Eu, eu literalmente faço esforço pra isso. Porque eu odeio aquele site. É... A própria Ionesco é muito bonita essa mulher. É muito bonita a, a Ionesco. É... A seleção de vôlei romena é muito bonita. Qual que é o nome da, da capitã, cara? Ah. Esqueci. Cara, tá dando branco. Pior que ela, ela joga bem. Eu já vi vários jogos, vários nomes, eu já vi bastante jogos dela. Mas. É Buteris Rodica. Rodica, o que eu falei nesse sotaque? Eu não sei falar o nome dela. O que parece espanhol. Não sei porque Buteris parece espanhol. É tem a Gabriela Petruta também que.. Eu gosto da, da, da Petruta porque ela. ela veste uns negócios meio. São uns vestidos estranhos. Ela, ela parece meio. Ela tem uma vibe meio return to tradition. Só que é mais.. Espontânea? Não sei se é essa palavra. <risos> Eu não sei, cara, eu não sei mais o que eu tô falando Eu sei que a, a Romênia é um país muito foda É um país extremamente anticomunista E, e, e tem uma coisa maravilhosa Que é o vídeo do Ceausescu Que foi o ditador ro comunista romeno Sendo executado ao som de 300 milhões de tiros É simplesmente lindo, cara Foi um presente de Natal perfeito pra, pros romenos Ele morreu no dia 25 de dezembro de 8... 89? 89? Deixa eu ver aqui Nikolai. Eu acho que foi 89 foi onde caiu a. Se não foi, foi 90. É, foi 89. Mas é bem que eu achei que 90 ia demorar demais. Porque é, depois que caiu a.. Depois que a Polônia se libertou, tudo começou a.. Foi feito efeito dominou, né? Tudo rapidinho, todos os regimes comunistas caíram. Cara. É impressionante, cara. O quão maligno que esse cara foi. E... E assim... Oh, eu vou contar uma história do, do Ceausescu. Uma história do Ceausescu. O quão maligno esse cara foi. Ele tinha um plano de aumentar a população romena. Isso... É, eu acho que foi nos anos 70. Não tenho certeza. E a Romênia, ela obrigava as mulheres a engravidarem até certa idade e tinha pena pra elas se isso não acontecesse financeira, prisão ou o que fosse e na prisão elas iam ser estupradas com certeza e tal. só que assim como era um regime comunista as mulheres eram semi-desnutridas né cara então como que ela vai ser grávida e ser semi-desnutrida então o que que aconteceu com muita frequência? aborto espontâneo porque uma vida de merda, né, cara? Então, é. Imagina ela sendo aqui pra uma corte e tentar justificar que o aborto. Não basta a tragédia do aborto espontâneo. Uma mulher fodida de hormônio e. Obviamente tendo uma ligação com a criança, né? É... Tendo que explicar pra um monte de burocrata que ela não matou o próprio filho. Não basta isso. É. Ainda que eles, na... ainda que nascessem os filhos, eles iam pra uns orfanatos, e obviamente era tudo do governo, e nesses orfanatos, que foram descobertos depois da morte do Ceausescu, dos Ceausescu, as crianças eram completamente silenciosas, quando elas não morriam, porque elas ficavam sozinhas, tipo, era só criança, não tinha contato com ninguém. E... Inclusive, eu não lembro quem que eu ouvi falando isso Talvez tenha sido o Jordan Peterson Ele disse que justamente esses, esses experimentos sociais da Romênia Provaram que crianças precisam de contato humano tipo, Ou então elas ficam completamente sequeladas ou morrem mesmo Não basta só alimentar elas Elas precisam de contato humano, elas precisam interagir E... E ainda que as crianças não morressem, elas eram completamente silenciosas. Elas não gritavam. Que criança que não grita, cara? Elas ficavam em silêncio porque não adiantava gritar, né? Não, não vinha ninguém ajudar elas. E além de tudo... O pior de tudo, pra quem, pra quem entrava, não era nem o silêncio. É, talvez fosse o silêncio. Mas... As crianças eram tão mal cuidadas que era cheiro de... De urina, de merda, de, de tudo, de vômito, é, é tudo. Dentro dessas salas onde as crianças eram onde os bebês eram colocados, cara. É simplesmente. E depois. Vocês procurem o um vídeo dos Ceausescu sendo executados, é, é edificante demais. A Helena Ceausescu, que é a esposa desse filho da puta, que é uma outra vagabunda. Ela tem a pachorra de dizer que... Foi como uma mãe. Eu fui como uma mãe pra vocês. Ela falando isso pros... Pros caras que iam executar ela. Tipo, ela realmente acreditava, cara. Ela realmente acreditava. Cara, que, que horror. Que horror, cara. Mas... Até isso foi derrubado, cara. Até isso foi derrubado, cara. Não tem por que você ficar... Paranoico com as coisas... É impossível. Cara, quanto maior, quanto mais complexo for de, organ... de de ter o controle, mais difícil tudo vai ser, cara. Essa é o White Peel, cara. Essa é o White Peel. Você, as pessoas que estão tentando mandar em você são todas burras, cara. O Alexandre de Moraes é burro. Ele é burro, 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 burro. Burro. Cara, não tem, não tem. E detalhe? Hoje, você pode achar que as coisas estão ruins. Mas ainda que a gente estivesse num, numa ditadura, sei lá, é, é, soviética, a gente ainda teria uma distração, pelo menos. Não seria não seria só o partido e... A gente ainda teria o Botafogo pra assistir, sabe? Isso já é muita coisa, cara. Isso já é muita coisa. As coisas são muito melhores do que elas poderiam ser. E elas, com certeza, são muito melhores do que todo mundo que fica reclamando merece. Hehe. <risos> E, cara, <coughs> que vitória fantástica, cara, do Botafogo. Que vitória fantástica da humanidade, em cima do Ceausescu. Que, que Deus abençoe a Romênia, cara. Deus abençoe o Botafogo. Deus abençoe a gente, cara. We're all gonna make it, cara. We're all gonna make it. We're all gonna make it. Deus abençoe também o PewDiePie. Esqueci disso Deus abençoe esse cara Ah cara Eu nem o que falar sem nem o que falar, esse episódio vai ser curto né Porque eu falei pra caralho sem pausar Vou colocar o hino do Botafogo, foda-se, 50 minutos de episódio Já, já tá bom, eu não, tô, eu não consigo pensar em nada pra falar também, tá difícil e, e, e Entrem no Quotables Pra ver vídeos curtos Que vocês podem mandar pras pessoas Porque eles são engraçados ou interessantes E É cara Pau no cu do Luiz Castro Deus abençoe Caçapa Claudio Caçapa Deus abençoe a Romênia Deus abençoe PewDiePie Alexandra Botes. Denise Ionesco Alex Jones E acima de tudo Botafogo, cara Acima de tudo, o Glorioso Grandíssimo dia, cara, Grandíssimo dia E é isso, cara, episódio curto Mas é a vida, eu não tenho energia, tá meu cérebro tá bota-fogo, tá 100% bota-fogo, cara, bota-fogo, bota bota-fogo, campeão, desde 1910,
1: você de herói em cada jogo, bota-fogo, por isso é que tu és, e hás de ser, nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tens também, tu és o glorioso, não podes perder, Ninguém, outros esportes Sport... tua fibra está presente, voltando as cores do Brasil do de nossa gente, de repente, a, a estrada das luz, luz, um, luz paz, um facho paz, de luz, tua estrela solitária desce, luz. te conduz Bota Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, nosso herói em cada jogo. de ser Nosso imenso prazer Tradições Aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder Perder pra ninguém Noutros esportes Tua fibra está presente Voltando as cores do Brasil De nossa gente A estrada dos louros Um facho de luz tua estrela solitária te conduz